0: 신념은 어떤 대상에 대해 가지는 믿음입니다. 저는 아주 어렸을 때부터 이름에 지읒이 들어간 남자는 모두 다 잘생겼다라는 이상한 신념을 가지고 있었는데요. 지금은 그런 신념이 많이 흐려졌지만 가끔 남자 이름을 볼때 지읒이 들어간 이름은 무의식적으로 다시 돌아보게 되는 경우가 있습니다. 혹시 지금 이름에 지읒이 들어간 남자 청취자분 계신가요? 오늘은 제 인생에서 새로운 신념을 한번 만들어볼까 합니다. 간절히 바라고 포기하지 않으면 반드시 이루어진다. 라디오 DJ라는 저의 버킷리스트 하나가 드디어 이루어진 밤이니까요. 심야라디오 DJ를 부탁해 오늘의 DJ를 부탁받은 저는 손현영입니다. 국국으로 유나의 빗소리 들으셨습니다. 안녕하세요. 저는 부산에서 온 손현영이라고 합니다. 지금 청취하시는 분들 가운데 제 이름의 마지막 글자를 당연히 동그라미 영으로 들으신 분들이 많으실 텐데요. 제 이름 현영의 영은 안녕할 때의 니은으로 된 편안한 영자입니다. 제 이름은 늘 이렇게 두번 이상 말씀드려야 알아차려 주시는데요. 이름이 어려워서 그런지 제가 사는 삶 역시 쉽지만은 아닌 것 같습니다. 저를 소개하자면 저는 사랑스러운 학생들 앞에 당당히 서기 위해 열심히 달려가고 있는 임용고시 준비생, 예비 국어교사입니다. 작년에 쓴 고배를 마시고 참 많이 힘들었어요. 몇 년째 제자리에 머물러 있으니까 연애는 물론이고 인간관계에 있어서도 자존감이 많이 낮아지더라고요. 아마 여러분들 중에도 저처럼 임용고시가 아니더라도 여러 취업준비, 인간관계, 연애 문제 등 다양한 좌절과 고민으로 현재 힘들어하시는 분들이 계실 거라 생각합니다. 저는 오늘 제가 그동안 시험 불합격과 더불어서 겪었던 좌절과 절망감, 그리고 어떻게 그것을 극복해가고 있는지 또 제게 어떤 변화가 있는지를 소개하려고 합니다. 다시 오지 않을 여러분과 만난 이한 시간 동안 서로에게 위로가 되는 시간이 되기를 바랍니다. 그러면 노래 듣고 이야기해 볼게요. 뜨거운 감자입니다. 청춘 방금 들으신 노래는 뜨거운 감자의 청춘이었습니다. 청춘 좋죠. 무엇이든 할수 있고 무엇이든 즐길 수 있는 나이라고 하죠. 하지만 저의 청춘은 사실 시험 준비를 하면서 미래에 저당 잡혔다고 생각했어요. 그러니까 이 시험에 내가 합격만 하면 그때 내 청춘 돌려받으면 돼 라는 생각으로 공부를 해왔었죠. 미래에 저당 잡힌 삶, 마음과는 다르게 참 답답했어요. 될지 안 될지도 모르는 시험에 간절함 하나를 무기로 하루하루를 보낸다는 것이 많이 두렵기도 했고요. 가장 컸던 절망감은 사회에서 어느 부분에도 소속되어 있지 않다는 점이 저를 가장 불안하게 했던 것 같아요. 매일 일정 시간이 되면 출근을 하고 일을 하고 퇴근을 하고 그에 따른 보수를 받는 그런 삶이 아니라 그저 매일 도서관으로 향하는 제 모습에 자꾸만 자존감이 낮아졌던 시기가 있었습니다. 그렇게 시험을 치른 후에 불합격 소식을 듣고 처음에는 그동안 열심히 했기 때문에 떨어져도 후회가 없다라고 생각하면서 담담했었어요. 그런데 시간이 지날수록 내가 정말 교사가 될수 있을까라는 생각에 참 많이도 울었습니다. 하지만 선생님이 아주 오랜 꿈이기 때문에 그래서 그만큼 간절했기 때문에 그때 저는 제 꿈과 제 자신을 동일시하기 시작했어요. 내가 교사가 안 되면 나는 소년령이 아니다라는 식으로요. 그런데 이런 식의 비합리적인 생각과 불안감이 지속되니까 제 몸에서 반응이 오기 시작하더라고요. 어느 날은 도서관에서 공부를 하는데 갑자기 제가 창문을 열고 뛰어내릴 것 같고 또 누군가 제게 달려와서 칼로 배를 찌를 것 같고 알수 없는 공포감이 서서히 들기 시작했어요. 그리고 함께 손발도 저려오기도 했고 호흡하기가 힘든 지경도 많았었죠. 그때마다 아 내가 요즘 피곤한가? 쉬어야겠다 라면서 그냥 지나치고 말았어요. 그런데 하루는 또 공부를 하다가 같은 증세가 보이길래 집에 가서 쉬어야겠다 라고 생각하는 찰나에 제가 의식을 잃고 쓰러지게 됐어요. 다행히 주변 지인이 구급차를 불렀고 응급실에 실려가게 되었죠. 여기까지 들으신 분들 제 병명이 짐작되시나요? 네, 그렇습니다. 제 병은 공황장애였어요. 사실 그때까지 배가 아프거나 뭐 어디가 부러지거나 다친 게 아니어서 병원에 갈 생각을 못했었거든요. 근데 아 이게 내 마음이 아픈 거구나 라는 걸안 후에는 마음을 치료하러 병원을 찾았습니다. 지금 청취자분들 중에도 스스로 마음이 아픈데 인지하지 못하는 분들 혹은 알고 계시지만 쉽게 용기를 내지 못하시는 분들이 계시지 않을까라고 조심스레 짐작해 보는데요. 혼자 끙끙 앓는 것보다 치료가 필요하다면 치료를 받고 얼른 회복하는 것이 중요한 것 같습니다. 아픈 건 누구의 탓이 아니잖아요. 어쨌든 저는 지금은 아주 많이 좋아졌고요. 병원 진료 외에도 제가 스스로 치유하는 데 도움이 됐던 방법이 있는데요. 그건 음악 듣고 와서 여러분과 이야기 나누어 보도록 하겠습니다. 김유나의 고잉홈 그리고 패닉의 기다리다. 집으로 돌아가는 길에 지는 햇살의 마음 김유나의 Going Home, 그리고 패닉에 기다리다 들으셨습니다. 제가 좀 전에 너무 우울한 얘기를 하진 않았나요? 이제는 분위기를 바꿔서 이 힘든 시간을 어떻게 극복하게 됐는지 대해 말씀드려볼까 합니다. 이렇게 분위기를 잡으니까 엄청 거창하고 특별한 것 같은데 전혀 그렇지는 않고요. 처음 시작은 낙서였어요. 여러분들도 SNS 많이 하시죠? 그중에 텀땡땡이라는 사이트가 있어요. 우연히 알게 된 곳인데요. 그곳에 제 이야기를 낙서하듯 적고는 했거든요. 아무래도 인명성이 보장되어 있고 저와 관계를 맺는 분은 아무도 없었으니까요. 그렇게 하루에 있었던 일들을 속상했던 일들을 짧게 짧게 기록하기 시작했었어요. 점점 쓰다 보니까 저 스스로를 다독이는 글까지 적게 되더라고요. 그 사이트 역시 어떻게 보면 사회적인 공간이다 보니까 다른 사용자분들께서 제 글을 우연히 읽으시고 또 많은 공감을 해주시더라고요. 아마 공감을 한다는 것 자체가 본인 역시 그 아픔을 겪었고 또그 마음을 이해한다는 거잖아요. 대략 그래서 저는 글을 적으면서 위안도 받았지만 또 그렇게 공감해주시는 분들 보면서 또한번 위로를 받았습니다. 그리고 또한 가지는 편지인데요. 한 번은 제가 그텀땡땡에 지식 뽐내기 친구를 구합니다라는 글을 쓴 적이 있었어요. 이게 뭐냐면요. 말 그대로 자신이 가진 잡다한 지식 무엇이든지 친구에게 뽐을 내는 거예요. 니거모르지 나는 이거 아는데 라는 그런 식으로요. 대신 저는 무조건 우편으로만 주고받는 걸 조건으로 했거든요. 그래서 그걸 통해가지고 그림을 그리는 인천 친구도 만났고요. 통영에 사는 마음이 아주 예쁜 친구도 만났어요. 이렇게 편지로 마음의 교류를 하다 보니까 한 번도 얼굴을 본 적이 없는데 그 네모난 편지지 하나로 서로를 감싸서 안아주고 있더라고요. 결국 이게 지식을 뽐는게 아니라 서로 힘든 일 얘기하면서 참 많이 위로가 되는 존재가 됐던 것 같아요. 노래 듣고 이어갈까 합니다. 토이의 그럴 때마다. 저는 오늘의 DJ 손현영입니다 제가 낙서로 시작된 글을 쓰면서 마음의 치료를 했다고 말씀드렸는데요. 제가 글을 적으면서 겪었던 여러 가지 저 스스로의 변화에 대해서 말씀드려볼까 합니다. 먼저 저는 집에서 아주 무뚝뚝한 구석이 있는 편이에요. 이게 부산 사람이라서 그런가요? 제가 장녀이기도 하고요 또좀 진지한 면이 있어서 애교를 부리거나 막 살갑게 구는 딸은 아니거든요 저와 이런 비슷한 성격을 가진 분들은 공감하시겠지만 또 우리가 속마음은 그렇지 않잖아요 그래서 가족에 대한 미안함, 애틋함들을 혼자서 낙서하듯 적어두었어요 부모님에 대한 제 감정 남동생에 대한 마음, 그리고 우리 강아지에 대한 저의 생각들까지 이게 천천히 써내려가다 보니까 이상하게 용기가 생기더라고요. 아, 내가 진짜 막말로 언제 죽을지 모르는데 이 마음 하나 눈을 보고 표현하지 못하면 진짜 죽을 때 후회하겠다. 이런 생각이 들면서 아 글로만 젖지 말고 용기 내서 한번 다가가보자. 이렇게 마음을 먹었던 것 같아요. 그래서 그때부터 아빠한테 불쑥 다가가서 안마도 해드리고 안마하면서 우리 아빠 지금까지 무겁게 지고 오셨을 둥근 어깨를 한번 안아드리기도 하고요. 같이 또 걸으면 팔짱 끼고 배시시 웃어 보이기도 하고요. 또 아빠 차 옆에 앉은 날에는 사탕 하나 뜯어서 아빠 입에 넣어드리기도 하고요. 또 우리 살다 보면 괜히 어딘가 품에 안겨서 펑펑 울고 싶은 날 있잖아요. 그럴 때 엄마가 거실에서 TV 보고 있는데 제가 갑자기 달려가가지고 엄마 내좀 안아줘. 너무 눈물이 난다. 이러면서 안긴 적도 있었어요. 사실 이런 게다 가족이면 당연히 할수 있는 것들이잖아요. 어쩌면 지금 듣고 계신 분들 중에 이런 언행들에 익숙하신 분들도 계시겠지만 또이 어색함을 아는 분들은 충분히 공감하실 것 같아요. 어떨 때는 가족과 손잡는 게 친구와 손잡는 것보다 어색할 때가 있잖아요. 아마도 저는 제 속마음을 글로 정리하지 않았다면 여전히 마음 하나 제대로 표현 못하는 미성숙한 아이로 남았을 것 같네요. 이렇게 스스로 위로하고 치유하려면 내가 나를 가장 잘 알아야 한다고 생각해요. 내가 뭘할때 가장 기분이 좋은지, 내가 또 어디에 있을 때 가장 편안한지, 내가 뭘 먹어야 기분이 좋아지는지 등등. 나에 대해서 내가 제일 잘 알아야 이 자존감도 쑥쑥 높아지고 좌절하고 실패할 때또 회복하는 방법도 알게 되는 것 같아요. 저는 그걸 글 쓰면서 알게 되었던 것 같고요. 그런 말 많이 하잖아요. 인생은 원래 혼자다. 맞는 말 같지 않아요? 우리는 다양한 관계 속에서 살아가지만 결국 내가 나와 가장 친한 친구가 되어야 다른 관계 속에서도 나를 지킬 수 있잖아요. 음악 한곡 듣고 올게요. 크리샨 미셸의 Love is You What's your definition? 네 크리샨 미셸의 러브 이즈 유 듣고 오셨습니다. 최근에 저 스스로를 되게 반성하게 만든 꼬마가 있었어요. 가끔 엘리베이터 안에서 만나는 꼬마인데요. 한 초등학교 4학년쯤 됐을까요? 남자인데요늘 볼이 빨갛고 통통하게 보기 좋게 살이 올라가지고 볼 때마다 참 예쁘고 귀엽더라고요. 그래서 늘 제가 먼저 인사를 했었어요. 그날도 역시 그 아이는 무거운 책가방이랑 보조가방을 들고 엘리베이터를 타더라고요. 이제 서로 좀 안면이 있는 사이가 돼서 제가 먼저 물어봤어요. 준이야, 너는 커서 어떤 사람이 되고 싶노? 사실 이 질문하면서 별 기대를 안 했거든요. 요즘 애들 대부분 공무원이나 안정적인 직업을 장래희망으로 삼는다고 해서요. 근데 준이가꽤 진지하게 대답을 하더라고요. 저는 소림사에서 무술하는 사람 되고 싶어요. 멋있잖아요. 와 저는 순간 아 정말 저 모습이 건강한 아이의 모습이구나 하는 생각을 했었어요. 물론 하기 싫은 수학 공부 때문에 많이 지쳐 보였는데 소림사 이야기를 할 때만큼은 눈에서 반짝반짝 빛이 나더라고요. 저는 그날 밤이 이야기를 적으면서 나는 교사가 되고자 이렇게 준비를 하면서 준이의 눈에서 빛나던 그 순수함이 얼마만큼 있지? 그런 순수한 마음으로 꿈을 향해 달려가고 있나? 하는 반성을 하게 됐답니다. 이렇게 참 깨달음을 주는 존재는 주변에 늘 있는 것 같아요. 그렇죠? 나보다 많은 것을 경험하신 어른들부터 이런 준이 같은 아이까지 또 우리 풀한 포기까지도 삶에 큰 영향을 줄수 있다고 생각한 날이었습니다. 여러분도 하루하루 살아가시면서 잠깐이지만 생각을 던져주는 사건들이 있지 않나요? 그걸 지나쳐버리기보다는 낙서장에 기록하면서 한번 되새겨보는 건 어떨까 싶네요. 음악 듣고 가겠습니다. god의 길 그리고 콜드플레이의 옐로우입니다 코디의 길에 이어 콜드플레이의 옐로우 들으셨습니다. 콜드플레이는 제가 고등학교 3학년 때 알게 된 영국 밴드인데요. 그때 제 짝지였던 조민지라는 친구와 약속을 했었어요. 우리 꼭 콜드플레이 공연 같이 보러 가야 된디 알겠지 그런데 아쉽게도 아직 그 친구랑 콜드플레이 공연은 못 봤네요. <웃음> 자... 그 어린 시절에 콜드플레이 공연을 보러 가겠다고 썼던 버킷리스트 중에 다른 한 가지가 바로 지금 이 자리, 라디오 DJ였어요. 여러분들도 아시겠지만 이 라디오라는 게참 독특하고 매력적이잖아요. 누군가와 마주 앉아 대화를 나누는 듯한 아날로그의 느낌이 있어서 진짜 학창 시절에도 열심히 들었고요. 지금도 여전히 라디오가 없으면 잠을 잘못 자고 있어요. 그런 제 버킷리스트 중에 하나가 이루어진 날이라서 사실 준비하는 동안 진짜 즐거웠었어요. 시험 준비만으로 매일 책바퀴 같던 하루를 보내던 중에 이런 선물이 찾아와서 시간이 가는지도 모르게 원고 쓰고 음악 선곡하고 했던 것 같아요. 이렇게 삶의 길에는 예측할 수 없는 하나의 작은 이벤트들이 숨어서 기다리고 있다가 진짜 힘들어 보일 때짠 하고 나타나 주나 봐요. 얼마 전까지만 해도 공황장애, 불합격, 불안증, 우울증 이런 걸로 극단적인 생각까지 했던 제가 이렇게 신나는 마음으로 여러분이랑 함께 이 고요한 시간을 보내고 있으니까요. 인생사 세용지마라는 말이 틀린 말이 아니네요. 그쵸? 또 제가 좋아하는 구절이 있는데요. 모든 일은 너에게 유리한 방향으로 흘러가고 있다라는 말이에요. 지금 혹시 죽을 만큼 힘들어도 분명히 그만한 이유가 있을 것이고요. 결국에는 유리한 방향으로 흘러가기 위한 시간일 거예요. 그리고 혹시 지금 아, 내가 이렇게 행복해도 되나? 싶을 정도로 너무 좋다면 그것도 역시 유리한 방향으로 잘 흘러가고 있다는 반증 아니겠어요? 방금 드린 말씀은 여러분께 드리고 싶은 말이기도 하지만 사실은 제가 넘어질 때마다 눈물이 흐를 때마다 스스로 되새기고 또 되새기는 말이랍니다. 자, 그러면 음악 듣고 올까요? 시간이 지나가는 게 너무 아쉽네요. 이번 노래는 제가 공부를 하다가 잠을 깨려고 음악을 켰는데 우연히 듣고 그 사람 많은 도서관에서 눈물 뚝뚝 떨궜던 노래입니다. 가사가 콕콕 박히는 게제 얘기 같아서였겠죠? 윤종신과 김필, 곽진원이 함께 부른 지친 하루입니다. 신 김필, 곽진언의 지친하루 들으셨습니다. 이 노래 들으니까 그때 생각이 나네요. 눈물 뚝뚝 훔치고 그랬는데. 어느덧 여러분과 인사를 해야 할 시간이 다가왔는데요. 저는 인연이란 잠시 머물러 있다 스쳐 지나가는 향기라고 생각합니다. 제가 오늘 여러분께 머물렀던 한 시간 동안 좋은 향기 좋은 기분으로 남겨졌으면 하는 바람입니다. 여러분과 같은 공감대를 형성할 수 있어서 기뻤고요. 또제 작은 목소리가 큰 울림이 돼서 위로가 됐기를 바랍니다. 마지막 곡은요. 제가 사랑하는 동생 수지가 신청한 곡인데요. 지미 폰타나의 일몬도를 끝으로 인사드리겠습니다. 심야라디오 DJ를 부탁해. 지금까지 오늘의 DJ 소년영이었습니다. No.